0: Hallo bei Liebe on Air. Wir sind Martin und Anja von Happy Rich Couples. Wir präsentieren dir diese Folge direkt von Zypern, der Insel der Liebesgöttin Aphrodite. Hallo, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, mehr über Liebesbeziehungen zu erfahren. Mein Name ist Anja Fankhauser und mein Mann Martin und ich helfen Paaren dabei, durch und durch erfüllte Liebesbeziehungen zu leben. Ich für meinen Teil habe ja, in meinem Leben schon zahlreiche Erfahrungen gemacht, wie es nicht funktioniert, solche Beziehungen zu führen. Ja, man könnte sagen, ich bin schon oft gescheitert. Aber wie wir wissen, liegt im Scheitern ja der Erfolg. Und so ist es mir nach gefühlt unzähligen Versuchen gelungen, nun eine Beziehung zu führen mit meinem Partner, der ja alles übertrifft, was ich mir bis jetzt jemals vorstellen hätte können. Du bist heute hier, weil du den Hauptunterschied erfahren möchtest, der zwischen langweiligen Beziehungen und aufregenden, prickelnden Beziehungen liegt. Ja, das ist eigentlich ganz einfach ausgedrückt, nämlich der Unterschied liegt darin, ob man das Potenzial einer Barbeziehung, einer Liebesbeziehung, erkennt und nutzt oder ob man es einfach brach liegen lässt. Das heißt, nicht nutzt, versäumt es zu nutzen. Damit es dir nicht so geht, dass du in Zukunft dieses Potenzial verstreichen lassen musst, werde ich dir heute sagen, wo dieses Potenzial liegt. Das heißt, ich gebe dir die Macht in die Hand, aus einer langweiligen Beziehung eine prickelnde Beziehung zu machen. Aber schauen wir uns zuerst einmal an, wie Beziehungen überhaupt entstehen. Naja, man ist Single und hegt den Wunsch in sich, ja, ich möchte eine Beziehung haben, ich möchte jemanden an meiner Seite haben. Und in diesem Gedankenfeld, mit dieser Entscheidung, dass man gerne jemanden haben möchte, diese Entscheidung kann übrigens bewusst oder auch unbewusst getroffen werden. Das heißt, oft sendet man schon Suchsignale aus, obwohl man sich selbst noch gar nicht bewusst ist, dass man jetzt ganz bewusst jemanden sucht. Denn dieses Bewusste bringt ja auch die Möglichkeit des Scheiterns mit sich. Wenn man nämlich sagt, okay, ich will jetzt jemanden und man findet dann niemanden, dann fühlt man sich gescheitert. Deshalb geht man die Sache meistens etwas unbewusster an und sagt halt, ja, ich sende mal Signale aus, aber so offensichtlich, offiziell mache ich das mal lieber nicht. Und so hat halt jeder auch seinen Plan für eine Beziehung. Das heißt, man hat gewisse Vorstellungen, so und so möchte ich meine Beziehung leben, das und das kann ich mir vorstellen, sei das Zusammenwohnen in weiterer Zukunft, vielleicht Kinder. Also man hat einfach eine Idee dazu, wie man seine Beziehung leben möchte. Und dann trifft man jemanden und dann passiert was. Es treffen sich diese energetischen Pläne. Weil das Universum, wie wir wissen, ist ja nicht blöd. Es hat ja alles seine perfekte Ordnung und so treffen sich auch die perfekten Seelen, die von ihrer Energie, von ihrer Frequenz zusammenpassen. Und jetzt trifft man sich da und schaut sich sozusagen unbewusst den Plan des anderen an. Es kann natürlich auch bewusster stattfinden, aber... Ich denke, es gibt wenige, die in den ersten Dates schon dem Gegenüber verraten, dass sie gerne so und so viele Kinder hätten und bis dahin da heiraten möchten und so weiter. Das heißt, es ist eher so ein unbewusster Austausch. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass diese Herzfrequenzwellen ja sich immer austauschen, dass also ein automatisches Update sowieso immer stattfindet, egal was wir sprechen oder nicht sprechen. Ja, und wenn die Pläne dann recht stimmig sind, dann ist es meistens die Frau, die dann entscheidet, ob man diese Beziehung eingeht oder nicht. Das heißt, der Mann hat schon mal mit seinem Plan, den er präsentiert, das ist sozusagen sein Imponiergehabe, und mit diesem Plan lädt er die Frau ein, eben, willst du mit mir zusammen sein oder nicht? Ich erinnere mich da an ein Beispiel jetzt vor vielen, vielen Jahren. Also es war ja schon vor der Zeit mit dem Martin natürlich. Da ist mir jemand beim Motorradfahren begegnet. Ein schon ein bisschen in die Jahre gekommener, doch noch recht sportlicher Mann. Ich war damals an die 30 und er wird ja schätze mal Mitte 50 gewesen sein. Und ja, das war ganz nett, so gemeinsam ein Stück zu fahren und dann hat er mir gesagt, ja, ob ich ihn nicht begleiten will, ob ich da schon mal war, wo er herkommt und ob ich ihn nicht dorthin begleiten möchte und mir die Gegend anschauen. Ja, mir war es ja eigentlich egal, wohin ich fahre, es ist ja der Spaß am Fahren gelegen und nicht jetzt unbedingt an irgendeinem Ziel zu erreichen. Und von der Zeit her hat es auch gut gepasst, also bin ich da mitgefahren. Und dann sind wir da hingefahren und dann ist er stehen geblieben in diesem Ort, wo er gewohnt hat und immer wieder ist er irgendwo stehen geblieben und hat mir was gezeigt. Und dann hat er gesagt, ja, hier, das ist mein Unternehmen, so und so. Und hat mir das alles gezeigt und ja, ja, mh, schön, toll. Und dann ist er zum Nächsten gefahren, ja, und das ist der Betrieb von mir. Dann fährt er wieder weiter und ah, das hier ist mein Haus, ob ich mir es von drinnen anschauen will. Und na na so, so viel Zeit habe ich jetzt nicht, aber ja, schön, toll, oder? Ja, und ob wir noch einen Kaffee trinken gehen wollen? Und wie wir da so sitzen, ich habe mir bei dem Ganzen nichts gedacht, weil ich habe ja früher, wo ich Pferde gehabt habe, wenn jemand gekommen ist, habe ich die immer auch sehr gerne präsentiert und hergezeigt und diese Freude mit anderen geteilt. Ja, und dann sagt er zu mir, da während ein Kaffee trinken, ja gut, Anja, jetzt hast du alles gesehen, ich habe dir alles gezeigt, das ist mein Leben und... Könntest du dir eine Zukunft mit mir vorstellen? jetzt <lacht> fast vom Stuhl kaut. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil man dachte, so, wow, warte, Ich habe das überhaupt nicht gecheckt bis zu dem Moment, wo der mir diese Frage gestellt hat. Und er hat dann gemerkt, dass ich da völlig überfordert war und hat gesagt, nein, also ich kann mir da auch Zeit lassen. Und dann sage ich, na also ey, ich glaube, ich will mir da jetzt gar nicht Zeit lassen, weil... Also ich kann schon sagen, dass das jetzt nicht meine Pläne sind für die Zukunft. Also das war so ein typisches Beispiel dafür, wie ein Mann seinen Plan für seine Beziehung, für seine Zukunft präsentieren kann. Und an meiner Position war es halt so, dass ich, ja, der Mann war sympathisch, aber es hat halt einfach irgendwie was gefehlt, also... Er hat wahrscheinlich mir nicht das geben können, was ich wirklich gesucht habe oder gebraucht habe. Und somit hat es, wie man so berühmt sagt, nicht gefunkt. Also das ist ein Beispiel dafür, wie man seinen Plan eben sehr offensichtlich präsentieren kann. Und die Entscheidung ist an mir gelegen. Also die liegt meistens an den Frauen. Wenn du eine Frau bist, dann lade ich dich ein, herauszufinden, welche Macht in dir liegt, wie viel du eigentlich entscheidest. Wenn wir das in unseren Mentorings, den Pan sagen, da sind die Frauen immer total ja, geflasht, weil die sagen, das habe ich nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass alle wichtigen Entscheidungen in unserer Beziehung ich getroffen habe. Und schau mal deine Beziehung an. Dein Leben mit deinem Partner, all eure Meilensteine. Was sind Meilensteine? Naja, der erste Meilenstein ist, gehe ich eine Beziehung ein oder nicht? Der zweite Meilenstein ist vielleicht dieses Zusammenziehen. Der dritte Meilenstein kann vielleicht eine Hochzeit sein oder Kinder sein oder ein anderes Haus, eine andere Wohnung. Also all das sind Meilensteine. Und wo im Endeffekt vielleicht der Mann die Vorschläge machen kann. Ja, sagen, hey, wie schaut es aus? Kriegen wir jetzt Kinder? Aber ob dann das stattfindet oder nicht, entscheidet die Frau. Selbst beim Sex, da ist es ja dasselbe. Wenn das nicht äh, strafrechtlich gefährlich werden soll, dann ist die Frau diejenige, die das entscheidet. Und wenn man das auch aus der anderen Sicht betrachtet, es gibt wenige Männer, die sich darüber beschweren, dass sie von einer Frau zum sexuellen Akt genötigt worden wären. Gibt es wahrscheinlich auch, also ich will das jetzt nicht runterspielen, aber es passiert meistens umgekehrt. Das heißt, du, liebe Frau, triffst die wichtigen Entscheidungen. Und es kann auch wiederum nicht immer ganz bewusst sein, dass du sagst, nein, das machen wir nicht oder ja, das machen wir. Viele Frauen Flüchten auch in Krankheit oder Depression, wenn sie sich nicht zu sagen trauen, das möchte ich oder das möchte ich nicht. Das ist halt dann ein indirektes Verhindern der Angelegenheit, die nicht stattfinden soll im Sinne der Frau. Ja, und so begegnen sich die Pläne. Und wenn man dann entscheidet, okay, die Pläne passen annähernd zusammen, dann geht man eine Beziehung ein. Und meistens ist es so, dass geschaut wird, dass die Pläne sehr gut zusammenpassen, von vornherein schon. Und die meisten Menschen haben auch sehr ja, anspruchsniedrige Pläne. Also das ich habe ich ja in meinem Umfeld, in meinen jungen Jahren wunderbar beobachten können, die Frauen wollen jemanden, der sie im besten Fall, wenn sie Kinder machen, auch versorgen kann, wo sie zu Hause bei den Kindern bleiben können. Die Männer wollen jemanden haben, wollen nicht immer sich jemand suchen müssen, wenn sie auch mal Lust auf eine körperliche Verbindung haben. Das heißt, ganz einfach ausgedrückt, der Mann ist zufrieden, wenn jemand da ist und er hin und wieder Sex haben kann. Und die Frau ist zufrieden, wenn so dieser geschützte Rahmen, äh, ja, besteht und sie vielleicht Kinder haben, kann also bei den meisten in meinem Umfeld, ich weiß nicht, wie es in deinem war, war das einfach so. Dann gibt es Beobachter, macht, na, also das ist mir schon ein bisschen zu wenig fürs Leben. Und je länger ich das beobachtet habe, umso mehr konnte ich feststellen, dass das auch nicht so wirklich funktioniert dieses Konstrukt. Also die die leben dann nicht so dieses volle Potenzial, das sie leben könnten, sondern schauen vielmehr, dass sie halt ja miteinander zurechtkommen, recht gut durchs Leben kommen. Jeder hat so seine eigenen Hobbys. Dann, ja, die Kinder haben sowieso meistens die Frauen. Die Männer haben sich in, ums Geldverdienen gekümmert oder beide in, in anderen Fällen natürlich auch. Und ja, man hat so ein bisschen nebeneinander hergelebt. Meistens durch die Kinder ist auch ja der Sex weniger geworden, weil die Prioritäten einfach andere sind. Die Frau war müde, äh, Schwangerschaft, Geburt, Kind äh, stillen in der Nacht und so weiter. Das heißt, man hat sich eigentlich ziemlich auseinandergelebt. Und diese wichtigen Momente, wo man sich eben wieder zusammenfindet, miteinander die Energien, ähm, ja, abgleicht, würde ich jetzt sagen, die sind immer mehr ausgeblieben. Und so ist das Ganze immer langweiliger geworden und immer mehr nach Schema F vielleicht abgelaufen. Und ja, irgendwann kommt dann die Pension und man versucht sich da vielleicht sogar auch noch aus dem Weg zu gehen. Das ist einfach das Ergebnis von nicht besonders anspruchsvollen Plänen. Und diese Programmierung, die uns ja in Liebesfilmen gegeben wird, denn wo enden die meisten Liebesfilme? Ja, beim Happy End. Wenn die zwei sich endlich trotz aller Widrigkeiten gefunden haben und glücklich sind, dass sie jetzt ihre Beziehung starten können. Aber da fängt der Spaß erst an. Und das ist, das, was vielen einfach nicht bewusst ist weil ja, Happy End, super, wir haben jemanden gefunden, ich habe jemanden gefunden, ich kann die Fülle einer Beziehung leben. Ich bin nicht mehr alleine, ich, in der Gesellschaft ist ja auch eine Beziehung, in einer Beziehung zu leben, anerkannter als Single zu sein. Also wenn man wirklich Single sein möchte und nicht bemitleidet werden möchte, dann hat man es schon ganz schön schwer in der heutigen Gesellschaft. Und so, wird kein neuer Plan mehr geschrieben. Das heißt, für die Beziehung dann an sich gibt es dann keine Pläne mehr oder eben nur so, ja, wenn es einmal langweilig wird oder die Streit sich häufen, da muss halt ein neuer Meilenstein her. Ein neues Haus, eine Renovierung, ein Kind, ein weiteres Kind. Also ganz oft werden solche Meilensteine dann einfach als Retter herbeigezogen. Dass das natürlich das Ganze langfristig nicht viel besser macht, dürfte mittlerweile vielen klar sein. Also was könnte man da machen? Ja, man könnte wieder anfangen, Pläne zu schreiben, wenn die anfänglichen Pläne nicht so ausgereift waren. Bei uns war es zum Beispiel so bei Martin und bei mir, der Martin hat einen ganz klaren Plan für sein Leben gehabt. Er wollte eine Frau, hat genauso vorgestellt, wie die sein sollte, sogar, dass sie seine Leidenschaft teilen sollte und ist das Motorradfahren. Und dann hat er gesagt, will er zwei Kinder. Und ganz in den, also wir waren ja am Anfang Motorradfreunde und er hat mir schon in dieser Zeit, obwohl wir nicht viel miteinander gesprochen haben, Hätte ich ja in seine wunderschönen grünen Augen blicken müssen. Das habe ich lieber vermieden. <lacht> haben wir aber schon, hat er schon geschafft, in dieser Zeit mir seinen Plan mitzuteilen, obwohl wir ja nur Freunde waren. Und ich habe gewusst, ja, der will Familie, der will Kinder. Das ist etwas, was ich nicht will. Ich will keine Kinder. So, und jetzt haben sich die zwei Pläne getroffen. Irgendwann, wo man halt dann nicht mehr abstreiten haben können, dass da mehr Gefühle da sind. Jetzt war was sein Plan Kinder und meiner war keine Kinder. Jetzt hätte man sagen können, unsere Pläne, die passen ja überhaupt nicht zusammen. Also lassen mal, äh, suchen wir uns jemand anderen. Ich war sowieso zu dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich auf der Suche, weil ich nach meinen ganzen Fehlversuchen einfach die Hoffnung verloren habe. Aber jetzt schauen wir uns die Sache mal genauer an. Denn hier liegt das Potenzial, von dem ich gesprochen habe. Nämlich diese, dieses enorme Wachstumspotenzial, wo wir einander helfen können, uns zu befreien, zu befreien von unseren Blockaden, von unseren unförderlichen Glaubenssätzen, ja von diesem Paradigma, mit dem wir durchs Leben gehen. Denn warum wollte ich keine Kinder? Das galt herauszufinden. Und das haben wir auch. Und wenn man wirklich im Leben gute Entscheidungen, nachhaltige und fruchtbringende Entscheidungen treffen möchte, dann muss man diese Entscheidung frei treffen. Was bedeutet das jetzt, frei eine Entscheidung zu treffen? Ich bin ja frei, also es haltet mir ja niemand eine Waffe in den Rücken oder zwingt mich zu irgendwas, wenn ich sage, gut, dann machen wir ein Kind oder ich will ein Kind. Aber frei bedeutet, dass ich sowohl das eine kann, als auch das andere in meiner Vorstellung da sein lassen kann. Sprich, dass der Martin, für den bedeutet Freiheit in dem Thema, ich kann mit meiner Partnerin Kinder haben und ich kann mit meiner Partnerin auch keine Kinder haben. Das heißt, man ist frei, weil beides da sein darf. Und dieses Frei sein kann man dann nutzen, um wirklich eine Entscheidung zu treffen, wenn man beides kann. Weil wenn ich nämlich etwas ablehne, so wie ich abgelehnt habe, ich will keine Kinder haben, dann kann ich ja nicht frei eine Entscheidung treffen, keine haben zu wollen. Denn das ist nicht frei, wenn das andere gar nicht verfügbar ist. Das heißt, man muss beide Aspekte verfügbar machen. Und wenn beide gleichwertig möglich sind, dann kann ich sagen, okay, was wünsche ich mir jetzt fürs Leben? Was wünschen wir uns als Paar? Was ist für uns als Paar das, was uns erfüllen würde? Und so ist es in allen Bereichen. So einfach und kann doch so herausfordernd sein. Also wir wissen, wie herausfordernd solche Angelegenheiten sind. Und so haben wir uns halt so weit gebracht, dass mir gesagt haben, okay, ich kann Kinder kriegen und nicht Kinder kriegen. Und der Martin kann Kinder kriegen und auch nicht Kinder kriegen. Naja gut, nicht so richtig bekommen, sondern halt mit Kindern sein. Und das ist aber nicht auf Anhieb gegangen. Also wir haben uns schon so in einem halbfreien Zustand befunden. Und dann bin ich schwanger geworden, aber es war noch nicht richtig frei. Und weil es noch nicht richtig frei war, ist diese Seele auch wieder gegangen. Also sie hat das Kind verloren. und nach dieser Trauer und all diesen ja Zweifeln an mir selbst, weil ich habe gedacht, ich bin sogar zu blöd für das Allereinfachste auf der Welt, was jede Frau kann, da muss man nichts dafür lernen, sich einfach sozusagen nur hinlegen, beglücken lassen und neun Monate später kommt da ein Kind raus. Und sogar für das bin ich zu blöd, habe ich mir eingeredet. Und war dann wirklich, ja, ich denke sogar de depressiv. Der Martin hat mit mir in die Apotheke fahren müssen. Uh, Johannes Krautölkapseln besorgen, man habe ich gelesen, das ist ein natürliches Antidepressivum, ein Stimmungserheller, weil ich so ja, frustriert war. Einige Zeit davor ist mein bester Freund gestorben. Und ja, ich war einfach, es waren zu viele, es waren zu viele Errors, zu viele Niederschläge, zu viele ja, Scheiterungen, ich bin zu oft gescheitert, ich, ich konnte nicht mehr, mein System war einfach fertig mit der Welt. Aber dann aus diesem Tiefschlag heraus, es kommt ja, wie wir wissen, nach jedem Tief wieder ein Hoch, ist das Ganze entstanden, dass wir wirklich das analysieren haben können und uns wirklich befreien haben können, dass ich nicht mich auf seinen Plan einlasse, obwohl ich gar nicht wirklich von Herzen her will. Und dann habe ich mich frei gemacht, habe mein Herz frei gemacht, und dann haben wir die Jahre danach zwei wundervolle Kinder bekommen und ich bin so glücklich darüber, dass wir uns so befreit haben, dass wir in dieser Freiheit jetzt unsere Kinder in ihrem Aufwachsen begleiten können, dass da einfach keine energetische Belastung drauf ist auf der ganzen Angelegenheit. Und das ist eben das Schöne, man kann gemeinsam alle Belastungen hinter sich lassen. Weil wen gäbe es den Besseren, als den eigenen Partner, als Entwicklungsbuddy, als Freund zu haben, als Sparringpartner, um durch die eigenen Themen durchzutauchen. Und genau das ist ja die Magie, die wir in unseren Mentorings erzeugen, wenn wir die Paare zusammenspannen zu einem Team, wenn wir sie lernen, wie man sich liebt und zusammenspielt und sich gegenseitig in der Entwicklung unterstützt um zur besten Version zu werden, die man sich nur vorstellen kann, die es gibt für einen selbst. Und das ist das Schönste, den anderen unterstützen und durch die schwierigen Phasen gemeinsam durchzugehen. Denn die schwierigen Phasen wird es geben. In der Transformation, da entsteht Hitze, da wird es mal heiß hergehen. Aber umso wichtiger ist es, die richtigen Werkzeuge an der Hand zu haben. Und zu wissen, was zu tun ist, wenn es halt mal nicht so läuft. Genau das machen wir. Wir geben den Paaren Werkzeuge in die Hand. Wir geben ihnen Übungen in die Hand, wie sie ganz schnell wieder ihre Frequenz heben können, wie sie ganz schnell wieder einen klaren Blick bekommen können und wieder Seite an Seite das Leben schreiten, anstatt gegeneinander zu kämpfen und miteinander zu streiten. Aber warum macht das nicht jeder? Naja, viele wissen es gar nicht, dass sie diese Möglichkeit haben. Und dann gibt es ja noch das liebe Ego, das alles verhindern möchte, was irgendwie in Richtung pure Liebe geht. Denn da, wo pure Liebe ist, gibt es kein Ego. Das heißt, das Ego muss sterben, damit wir in die Liebe kommen. Schreibt dir den Satz auf. Das Ego muss sterben, damit wir in die Liebe kommen. Das Ego ist nämlich eine Illusion von uns selbst, von einem Selbst. Diese Illusion ist keine Realität, denn die Wahrheit ist Liebe. Ich bin Liebe, du bist Liebe. Wir sind alle Liebe. Und alles andere ist eine Illusion. Ängste sind Illusionen, die sich allerdings, wenn man sie stark genug manifestiert, dann zu selbsterfüllenden Prophezeiungen entwickeln können. Deshalb ist es auch so wichtig, sich gegenseitig dabei zu unterstützen, das Feld der Angst zu verlassen und in die Liebe zu wechseln, ins wahre Leben. Und dazu ermutige ich euch, als Paar euch gemeinsam auf den Weg zu machen, euch gegenseitig den Auftrag zu geben. Jetzt sagt vielleicht dein Ego, ja, ja. Ich soll ihm jetzt dabei helfen oder ihr jetzt dabei helfen, die beste Version von sich selbst zu werden. Und dann, wenn sie mich verlässt, wenn er mich verlässt, dann trägt die Früchte meiner Arbeit, die kriegt dann jemand anderer, die kann dann jemand anderer genießen. Und das ist das Ego. Also wenn sowas in dir spricht, wenn du etwas nicht geben möchtest, weil die also für dich nicht sicher ist, dass du die Früchte dann auch selbst erntest, dann ist das eine Ego-Denke. Ich habe mal einen schönen Spruch gelesen, erst wenn du einen Baum pflanzt, in dem Bewusstsein, dass du nicht mehr in seinem Schatten sitzen wirst, hast du das Leben verstanden. Und es geht um Geben. Geben bringt ja auch das Nehmen wieder mit sich. Denn Geben ist eigentlich Nehmen, aber eben freies Geben. Und nicht zu sagen, okay, ich gebe das, dafür musst du das geben. Wir müssen uns nicht eigene Deals äh, fürs Leben kreieren. Denn das Leben an sich ist schon ein Deal, ein Business. Und es ist ganz automatisch geregelt, dass sich das in der Balance hält, wenn wir unser Selbst bewusst sind. Und wenn du jetzt deinem Partner hilfst, die beste Version von sich selbst zu werden, dann hilft ja auch er dir dabei. Das heißt, da geht nichts verloren. Selbst wenn ihr euch trennen solltet, was übrigens in einem hohen Bewusstsein eine sehr angenehme Geschichte ist und nicht in Streit und Rosenkrieg endet, dann geht ja nichts verloren. Denn du bist ja dann schon die beste Version. Und aufgrund dieser Schwingung, die du ausstrahlst, wirst du wieder jemanden anziehen, der in seiner gerade besten Version ist, der besser zu dir passt, zu dem du besser passt, wenn das vorige einfach nicht mehr gepasst hat. Aber dazu ist es natürlich notwendig, sich seinen Verlustängsten zu stellen, ehrlich zu sein mit dem Partner, mit dem Partner zu sprechen. Rauskommen aus diesem ich fühle mich schlecht mode denn so viele fühlen sich schlecht Jahre, Jahrzehnte, weil sie zum Beginn der Beziehung auf den Plan des anderen reagiert haben. Als Beispiel, wenn ich zum Beispiel damals gesagt hätte zu diesem Motorradfahrer, okay, ich nehme deinen Plan in dieser Situation, ohne Gefühle für ihn zu haben, so wirklich, also so Liebesgefühle, also Paarbeziehungsgefühle. Und ich wäre diese Beziehung eingegangen, dann hätte ich mich wahrscheinlich im Laufe der Zeit schlecht gefühlt, weil ich zu seinem Setup Ja gesagt habe und ihn halt mitgenommen habe dazu, weil es ja das nur in einem Package gegeben hat. Aber dieses Schlechtfühlen hätte mir nichts gebracht. Und an diesem Punkt muss man einfach das Bewusstsein entwickeln und sagen, hey, das war ein Deal. Weil er war jetzt wahrscheinlich ja auch nicht in dieser absoluten abgöttischen Liebe mir gegenüber. Er hat jemanden gesucht und hat mir das Angebot gemacht und ich hätte dieses Angebot dann angenommen. Das heißt, dann hätte das ja gepasst. Das wäre eine ehrliche Geschichte gewesen. Und viele Menschen glauben aber, dass sie unehrlich waren zu Beginn der Beziehung. Ich habe mir doch nur einen gesucht, mit dem ich Familie machen kann, der für mich sorgt. Aber das ist keine Unehrlichkeit. Du bist ja genau auf jemanden getroffen, der das gegenüberliegende Part gehabt hat. Ich suche mir eine, mit der ich Familie machen kann. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt nicht von der eher langweiligen Routinebeziehung, die halt auf einen Deal aufgebaut war, in eine aufregende, prickelnde Beziehung wechseln könnt. In eine romantische Beziehung. Dies ist nur eine Entscheidung entfernt. Natürlich müssen beide sich dazu entscheiden, weil sonst wird es ein bisschen schwierig. Also du bist nur eine Entscheidung von dem Leben entfernt, das du leben möchtest. Und wenn du dich entschieden hast, dann kannst du die notwendigen Schritte dafür gehen. Das, was passiert, wenn ihr aneinander arbeitet, miteinander arbeitet, ihr werdet von Tag zu Tag freier, freier von diesen Glaubensmustern, von diesen unförderlichen. Und von euren Ängsten befreit sie euch gegenseitig. Und diese Freiheit bringt automatisch mit sich, dass die Beziehung immer besser wird, immer prickelnder wird, immer aufregender wird. Denn es macht Spaß, einen Gegenüber zu haben, der einem auf Augenhöhe begegnet, der einem auch mal liebevoll die Stirn bieten kann, der sagen kann, "Soll jetzt aber, raus aus deinem Angstfeld. Das bist nicht du, du bist Liebe. Das macht so Spaß und das, das macht das Herz so weit und so offen. Und da kann immer noch mehr Liebe fließen. Also es gibt nichts Besseres, als dieses Potenzial in einer Liebesbeziehung zu nutzen. Beschäftigt euch damit. Beschließt, dass ihr euch noch mehr liebt und zusammenspielen wollt. Lasst mehr Liebe, Sex und Zärtlichkeit in euer Leben fließen, indem das dir diese alten Muster gemeinsam aufbrecht und euch auf den Weg macht, Neues zu erleben, neue Höhepunkte gemeinsam zu erleben. Wir haben vor kurzem ein Videoprogramm aufgenommen, das genau da ansetzt, das euch genau dabei helfen kann. Also wer das vielleicht mit ein bisschen Begleitung von uns machen will, der kann sich gerne dieses Videoprogramm holen und gemeinsam in diese mentale Stärke eintauchen, die mentalen Geheimnisse gemeinsam lüften. Wir haben euch da die, unsere wichtigsten sechs mentalen Geheimnisse hineingepackt mit Übungen, die schon seit Jahren bei unseren Klienten wunderbar funktionieren und wahre Wunder bewirken können. Und dann haben wir noch gemeinsam eine Meditation kreiert, der Martin und ich. Also ich habe den Text geschrieben und die Stimme zur Verfügung gestellt und der Martin hat die Musik dazu komponiert. Völlig intuitiv und die ist auch so magisch. Denn oft ist es so schwierig, dass Paare zusammenkommen, zu so richtig zusammenspielen können, weil die weiblichen und männlichen Aspekte einfach nicht im Balance sind oder einfach noch schwer behaftet sind von Verurteilungen, die aber gelöst werden müssen, damit sich da eine Balance einstellen kann und damit jeder den Platz finden kann, der für einen selbst am besten ist. Und on top haben wir dann noch eine Checkliste angefertigt, damit ihr vor dem Videokurs und nach dem Videokurs euch diese Checkliste anschauen könnt, ausfüllen könnt und feststellen, wo ihr schon grandiose Sprünge gemeinsam gemacht habt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass dir dieses Webinar gefallen hat und dass du für dich was mitnehmen kannst und dass ich dich motivieren konnte, mit deinem Partner gemeinsam dieses brachliegende Potenzial zu nutzen und um gemeinsam als Team zu wachsen. Alles Liebe und viel Erfolg dabei.